0: En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Mirjam de Klein. En Mirjam is eigenlijk een, echt een duizendpoot. Een onderzoeker, een oude huisarts een adviseur, een voorvechter voor een rookvrije generatie. En heel erg betrokken in de beweging rondom meer gezondheid. En wat mij opvalt in het gesprek wat ik met Mirjam gehad heb, is, is dat zij eigenlijk heel erg mooi schetst... hoe wij, denk ik, in de zorg steeds op zoek zijn om in te zoomen naar waar zit die probleem nu om misschien eens wat vaker uit te zoomen, om juist even banden tussen verschillende dingen te zien. Goedemiddag Mirjam, welkom bij dit gesprek. Fijn dat jij de tijd hebt genomen om, om mij te spreken in mijn zoektocht naar hoe verschillende mensen omgaan met die brede beweging van ziekte en klachten naar, ja, eigenlijk naar gezondheid, gedrag, leefstijl, al die, die grote beweging, dat brede blik van gezondheid. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen je kent. Ik zou eigenlijk willen vragen, zou jij jezelf willen voorstellen? Wie, wie is Mirjam eigenlijk?
1: Ja, dankjewel uh, voor dit gesprek en de uitnodiging. Um, ik ben Mirjam de Klein. Ik ben adviseur uh, in gezondheid. Ik ben van huis uit uh, opgeleid ooit als onderzoeker, epidemioloog en daarna als huisarts. Ik heb een kleine tien jaar geleden langzaam de overstap gemaakt naar het uh, advieswerk. En uh, dat doe ik nu met heel veel plezier fulltime vanuit uh, mijn eigen bedrijf.
0: Ja, fijn, want inderdaad, wij kennen elkaar vanuit het traject uh, vanuit Zelfs ondersteund. Kom verder in de huisartsenorganisaties waar jij bij Unicum uh, betrokken was met jullie traject uh, rondom meer persoonsgericht werken. En ik, en ik ben dan wel benieuwd, he, ben jij altijd met deze onderwerp bezig geweest of is dat, is dat een beetje ontstaan?
1: Ik denk dat dat uh, ergens is begonnen in mijn jeugd. Ik uh, ben opgegroeid uh, op het platteland. Ik ben een uh, boerendochter. En uh, was in ons dorp was er een opvanghuis. En dat heette De Terp. En ja. daar werden mensen opgevangen waar het niet zo goed mee ging. En ik heb daar ooit een spreekwoord over gehouden op de lagere school. En ja, ergens is daar al interesse ontstaan in uh, ja, nieuwsgierigheid eigenlijk in mensen en hoe het met mensen gaat. Nou ja, uiteindelijk uh, toen ik uh, ging studeren, ik had geen idee wat ik moest gaan studeren. Dus ik eindeloos veel open dagen bezocht en kwam uit bij geneeskunde omdat de mensen me daar zo aardig leken die ook geneeskunde studeerden. Ja, volstrekt triviaal natuurlijk. Maar ik vond eigenlijk gewoon alles leuk, kwam het een beetje neer. En bedrijfskunde leek me ook wel wat. En toen heb ik tijdens mijn geneeskundeopleiding ook wel veel ja, ethiek, management en andere bijvakken gedaan ja toen ik klaar was, had ik eigenlijk weer hetzelfde dilemma dat ik ontzettend veel leuk vond en niet zo goed wist wat ik moest gaan doen. Nou, toen uh, kon ik als artsassistent uh, niet in opleiding cardiologie aan de slag. Ja, dat vond ik ontzettend leuk werk, maar ik zag mezelf ook niet zo snel specialist worden. We beperken één domein en toen ja, kwam ik, uh, omdat ik eerder al wat onderzoek had gedaan, kwam ik bij de epidemiologie terecht en... Dat uh, hoorde, paste bij mijn nieuwsgierigheid naar uh, ziektes en hoe die ontstaan en hoe je ze kan behandelen. Maar ook dat grote groepen hebben altijd al wel een soort van affiniteit gehad om naar het grote plaatje te kijken. Dus niet te veel ja. in te zoomen, maar het grote overzicht. En nou, uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een promotieonderzoek. Dat ging over hormonen en hart- en vaatziekten. Uiteindelijk zat er toch wel weer redelijk veel wat inzoomwerk in. Dus na drie jaar dacht ik ook, ik ben veel te veel ingezoomd, ik moet weer uitzoomen. En ik had heimwee naar mijn uh, doktersvak. Dus toen ben ik de huisartsopleiding gaan doen, omdat dat ja, me, leek me het mooiste vak. Dus uh, heel breed, met je poten in de klei, ook wel heel pittig. Maar ja, echt midden in de maatschappij staan en ook ervaren waar, waar mensen tegenaan lopen. En ja, alles komt de spreekkamer in. En dat vertaalt zich wel zwaar in lichamelijke klachten, geestelijke klachten. Maar de origine van die klachten ligt heel vaak elders en ja, wat ik lastig vond in het huisartsenwerk is dat je toch in een vrij korte tijd vrij veel mensen ziet en een advies geeft. Op de korte termijn is dat meestal een prima advies. Maar als je even uit zou zoomen, dan weet je of realiseer je vaak dat er meer aan de hand is. En dat je ook als huisarts maar beperkt daar invloed op uit kan oefenen. En ja, dat uitzoomen, zeg maar, dat is wat, wat ik heel vaak deed. En daar voelde ik ook wat weinig ruimte voor als huisarts, dus die drukke volle agenda. Toen uh, heb ik op een gegeven moment een, een sabbatical genomen. en ben ik weer onderzoek gaan doen. En dat is toen richting public health gegaan. Dat ging over uh, roken, of eigenlijk of, of jongens en meisjes. Ja, of er verschil is in de kans dat zij gaan roken. En of je, als je programma's, public health programma's uitvoert. om dat te voorkomen dat ze gaan roken. of daar een verschil is in impact tussen jongens en meisjes. Dat heb ik in Amerika gedaan, dat onderzoek. En uh, dat was een literatuuronderzoek. Maar dat was ook weer. Ja, meer richting preventie. En dat sloot voor mij heel erg aan. Ik heb heel veel mensen in de spreekkamer gehad die ziek werden van het roken. En dat kan, ja, het kan zijn kinderen met oorontsteking tot, ik herinner me, een, een, een 65-jarige dame die, die longkanker had en ja, daar uh, uiteindelijk aan overleden is. Nou, van alles daartussenin. Ja, het triggerde mij dat, er, dat het gedrag van mensen leidt tot ziekte en dat ik pas op het ja, op het laatste eigenlijk iets kon doen. En dan vaak ook maar beperkt. En dat ik gefascineerd was door van... Ja, maar wat gebeurt er nou in de maatschappij? Waarom vertonen mensen dat gedrag? En kunnen we daar niet eerder al ingrijpen? En ik zie mensen maar tien minuten. Maar de, een heel leven van mensen is, is, heeft zich al afgespeeld daarvoor. En daar is die ziekte in ontstaan. En wat zijn dan de factoren die maken dat mensen ziek worden? En hoe wordt dat gedrag beïnvloed? Dus wel een enorme fascinatie uh, door relatie eigenlijk tussen gedrag en ziekte. En dan ja, ben ik een beetje opgeschoven van de epidemiologie... en uiteindelijk naar ja, public health onderwerp qua onderzoek. En toen ben ik als adviseur gaan werken... om te kijken of ik door wat meer afstand te nemen... van die dagelijkse praktijk en meer in een adviesrol te komen... ook wat meer dat uitzoomen, zeg maar, als het ware... daar mijn, ja, mijn beroep van kon maken.
0: Daar kwamen wij elkaar denk ik een beetje tegen. Hè? Denk ik dat je... Um... Klopt dat ook een beetje? Dus je onder andere bij de huisartsenorganisaties in de regio aan, aan de gang ging?
1: Toen ik mezelf als adviseur in de markt zette, zeg maar, kwam ik door mijn netwerk snel terecht bij huisartsenorganisaties. En daar ja. was natuurlijk ook op dat moment steeds meer aandacht voor. Samenwerking, voor de brede blik op gezondheid, persoonsgericht werken. Door mijn uitzommen, maar ook wel een soort van nieuwsgierigheid... Ook innovatie, maar wel. En ik zie mezelf niet als een echte voorloper, maar meer als de vroege volger, zeg maar. Maar alle ja, innovatieve ontwikkelingen die er zijn, kijken hoe je daarbij kan aanhaken. En hoe, ja, hoe je professionals die inderdaad zo druk zijn met hun dagelijks werk, dat ze nauwelijks tijd hebben om uit te zoomen, hoe je die kan ondersteunen bij de zaadjes die er vaak wel al zijn om wel dingen te willen veranderen, of zaken waar ze tegenaan lopen. Dus dat, dat, ja, dat is natuurlijk ook een vorm van gedragsverandering eigenlijk. Die, ook uiteindelijk bij patiënten speelt. Maar dit gaat dan over ja, het anders willen doen... of het meer persoonsgericht willen werken... of uh, meer aandacht inderdaad voor um, leefstijl te hebben. Nou, dat soort uh, zaken. Zelfs ook nog een opdracht met e-health gedaan. Dus dat, uh, om, om met organisaties mee te denken... van wat is er nou voor nodig om uh, een, een nieuwe manier van werken... om dat uh, van de grond te krijgen... En niet top-down, maar bottom-up eigenlijk. Door ja. naast de professionals te gaan staan en, en ja, een coachende manier te kijken. Ja, wat drijft jou en wat heb jij nodig om een eerste stap te zetten naar nou, nog beter werk afleveren.
0: Dat herken ik inderdaad. Als ik ga, ga terugdenken in de manier hoe, hè, hoe ik ervaren heb in die samenwerking in jullie regio. Toen ik vanuit zelfs ondersteund wel eens meekeek. Wat mij daarbij opviel inderdaad, denk ik, en dat schets je heel goed. Is denk ik de. Uh, misschien hebben we ook wel nodig, en daar zit denk ik jouw kracht ook wel... dat het gaat niet per se alleen maar omdat we innovators moeten hebben... want wat ik persoonlijk denk waar jouw kracht ook zit... is, is dat je wel snel kan verbinden. En dat, dat, Ik vind het wel mooi, als ik nou ook terug hoor jou, jouw verleden... dan kan ik er ook veel beter plaatsen. Dan denk ik, ja, dat inzoomen en uitzoomen... het is dus niet inzoomen of uitzoomen... je bent gewoon continu in en aan het uit en aan het zoomen... en aan het kijken van wat gebeurt hier nu eigenlijk... en waar past dit en wat betekent het... en nou, hoe brengen we het dan vervolgens weer verder... He, dus dat dat ook wel is wat uh, misschien wel... Wat ik denk dat organisaties in de zorg wat meer nodig hebben... In plaats van mensen die heel erg goed in één ding zijn. He, dus op die manier om kunnen gaan met dat complexiteit... Misschien zelfs wel van die gedragsverandering binnen de eigen organisatie. Her herken je dat ook?
1: Jazeker, ja. Dat verbinden, inderdaad verbinden en aanjagen... Dat, dat zijn eigenlijk wel twee kernelementen van uh, ja. wat ik uh, doe... En waar ik ook heel erg blij van word geeft me energie om, uh, om dat te doen en ja, inzoomen en uitzoomen en, en ik heb inmiddels dan ervaring zeg maar, als onderzoeker, als ja. huisarts, ook als bestuurder, vooral in raden van toezicht uh, ben ik actief op dit moment uh, bij de Hartstichting en bij de stichting GASO Diemen, zijn gezondheidscentra in uh, Amsterdam-Zuidoost en Diemen. Ja. ja, het zijn allemaal verschillende domeinen, zeg maar. We hebben dat allemaal opgedeeld in domeinen, maar... Ja, ik vind juist, en dat is ook alweer de huisartsenblik... het generieke
0: ja.
1: en, en het... Uh, ja, hoe uh, verbind je nou al die perspectieven aan elkaar? Dat probeer ik eigenlijk zelf te doen. En ook de... ja, elk domein heeft zo zijn eigen taal en cultuur. Uh, maar omdat ik in al die domeinen heb gewerkt... Uh, spreek ik al die talen wel redelijk... en begrijp ik de culturen. Dus is het voor mij ook relatief wat gemakkelijker... om verbinding te maken, zowel met, uh, met dokters... als met onderzoekers, als met bestuurders... Uh, beleidsmakers, dus ja, en dat, uh, dat vind ik heel erg leuk om te doen. En wat ik me ook bedacht, hoe je het zo mooi teruggaf over dat in- en uitzommen, ik zag ineens een soort fotocamera voor me, nou ben ik niet een hele foto goede fotograaf, maar ik dacht ja. ook, ja, waar zom je dan op in en waar zom je op uit? En ik dacht, ja, het verschil is denk ik in de opleiding heb ik geleerd om uh, uh, te kijken naar ziektes, zeg maar. En uh, dan zou je de ziektes zou je kunnen zien als de, als de wolken in de lucht ja. en uh, als problemen, zeg maar. Maar wat als je, uh, als je inzoomt op de zon? Dus dat vind ik ook een heel interessant. Die perspectiefwisseling, uh, zeg maar, van, ja, van wolken naar de zon. Want ze zijn er alle twee, maar wolken die komen en gaan. En ja. die zon die, die is er altijd. Alleen soms zie je de zon niet omdat de wolken het zicht ontnemen. Dat is een beetje een boeddhistische manier van er naar kijken. Maar ik denk dat dat ook wel geldt voor uh, de blik op ziekte versus de blik op gezondheid, zeg maar. In feite is die gezondheid is er altijd in een bepaalde vorm, um, maar soms wordt het echt enorm ontnomen door de problemen die er zijn. Een deel van de problemen zijn niet wegneembaar, maar wat als je de focus wat meer legt op de zon?
0: En zie je daar ook dan wat meer de rol van uh, zeg maar onze zorgverleners ook om zich bewust te zijn van, van zeg maar dat... Want ik vind een prachtige, ik hou van beeldspraken, dus ik zie ook bijna dat, dat zeg maar een, een prachtige foto waar van alles op staat en ik kan naar die, naar die wolken gaan kijken. En dan heb ik een heel ander gevoel zeg maar, bij, die, bij die foto dan wanneer ik inzoom op de zon. Of dat ik misschien juist uh, eens even die stap terugzet. Uh, dat het heel erg belangrijk is om bewust te zijn van hoe je kijkt naar iets, bepaalt ook wel wat je doet. Is dat ook een beetje waar we in doorgeschoten zijn met bijvoorbeeld ons protocolair handelen?
1: De vraag is of we nou echt doorgeschoten zijn. Ik denk dat het, dat het heel goed is dat er mensen zijn die dat heel goed kunnen. Yeah. Um, maar ik denk dat we daarnaast ook mensen nodig hebben... die dat hele plaatje zien met de zon erbij. Precies. Dus het gaat ook meer over inderdaad waar nou ja, alles wat je aandacht geeft groeit. Zeg maar. Dus we hebben heel ja. veel aandacht gegeven aan een heel goed zorgsysteem... wat heel erg gefocust is op ziekte. Daar zijn we denk ik ook super goed in geworden. En dat moeten we ook zeker niet weggeven of wegdoen. Ja. Maar wat als we daarnaast of daarachter of daaronder ook die, die, ja, de uh, die, die zon wat meer aandacht en ruimte geven. En, en er zit wel een keerzijde aan het medicaliseren of, of het zeg maar, inzoomen op, op problemen of, of op ziekte. En dat, en dat is dat mensen inderdaad niet meer goed in staat zijn om dat goede deel van zichzelf te zien. En niet alleen wij als professionals zoomen daarop in, maar ook mensen zelf. En dat gaat denk ik breder ook dan alleen de zorg. Dat zie je ook in... Uh, ja, Sociaal-maatschappelijk uh, veld. Dat mm -hmm. in feite ja, vaak hè, mensen met een, wat, met een lager inkomen. daar worden allerlei problemen geschetst en, en dat, dat, ja, dat wordt zeg maar als een probleem benaderd. Terwijl ik denk, ja, het zijn ook allemaal mensen met prachtige, en, ja, prachtige mogelijkheden en kansen. En dat is helemaal niet goed voor mensen als je alleen maar op hun problemen inzoomt. Ik nee. denk dat dat. dat ja, de keerzijde ook misschien wel van de verzorging staat... is dat we eigenlijk hebben gezegd... jullie kunnen het niet zelf, we gaan jullie wel redden. En dat, dat doen we dus ook als dokters. We zeggen, jullie kunnen het niet zelf, we gaan jullie wel redden. Maar die balans is in wel enigszins zoek geraakt... tussen het, ja, het redden en, en daarmee ook mensen eigenlijk zelf onmondig maken... en die regie ontnemen. Dus ja. hoe kan je nou en mensen wel de, de goede dingen doen die nodig zijn... en de goede operaties en de goede medicijnen geven... En, goede schuldhulpverlening geven zonder dat je ze uh, onmondig maakt. Dus uh, ja, daar zit een grote uitdaging in. En als ik daar een bijdrage aan zou kunnen leveren... om die balans inderdaad in het hele systeem te krijgen... Ja, in, in de zorg, maar ook wat breder dan de zorg, denk ik. En ook in het overheidshandelen. Hoe ziet dat, dat er dan uit, als je van dit model uitgaat? Ja, dat zou ik wel heel erg mooi vinden.
0: Ja, want ik hoor je inderdaad ook dus die brede, dus niet alleen maar die, die zorgverleners, maar ook dus uh, het handelen van de overheid. Wat, want hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? Wat, wat, wat kom je daar tegen? Of wat, heb je daar ideeën over of vragen over? Kan je dat uh, wat toelichten?
1: Nou ja, wat ik daar fascinerend vind is zeg maar, kijk, ons gedrag. En dan met name als je kijkt naar gedrag wat gerelateerd is aan gezondheid. Mm -hmm. um, dus uh, het gedrag, wat, wat eten we, hoeveel bewegen we, roken, drinken. Dat wordt enorm beïnvloed door uh, vooral eigenlijk door uh, grote bedrijven, uh, multinationals, social media. En ja, ik, ik denk dat de overheid uh, de rol van de overheid eigenlijk ook is om de ruimte van van bedrijven te beperken en ook zelf daar uh, andere gedragsbeïnvloeding naast te zetten, zogenaamde nudging. En, en mensen veel meer in staat stellen om ook gezond gedrag te vertonen. door de omgeving zo in te richten. Uh, en de verleidingen ja, enigszins uh, beheersbaar uh, te houden. Uh, um, en, en zaken als uh, met wetgeving regelen dat uh, bepaald gezond eten ja, bereikbaarder wordt voor mensen. of uh, ongezond ja. eten duurder wordt. Juist ook omdat we eigenlijk nu ons hele gedrag bepaald worden. door uh, bedrijven die heel veel geld verdienen aan ons ongezonde leefgedrag. En ja, ik, ik, ik vind echt dat de uh, overheid daar een rol moet pakken. Maar nou, je ziet dat ze dat langzaam enigszins aan het doen is. En voorzichtig beginnen ze een preventieakkoord. Super blij met uh, Paul Blokhuis als staatssecretaris die ja, de rookvrije generatie omarmt. En ook echt ja. Um, ja, uh, probeert uh, met regelgeving zoals dat straks in de supermarkten geen tabak verkocht meer mag worden. Omdat om uh, tijd. Te keren, zeg maar, van uh, de beschikbaarheid van sigaretten overal op meer plekken dan uh, waar je brood kan kopen. Nou ja, dat soort ontwikkelingen zijn denk ik heel, heel erg goed. Maar dat mag nog wel, er mogen wat mij betreft nog wel wat stapjes bij en het mag ook wel wat sneller. Politiek gezien ligt dat natuurlijk lastig, omdat het ja, de, de VVD-dominante partij is die uh, nee. ja, vanuit een liberaal gedachtegoed ja. moeite heeft met deze... Strategie, alhoewel daar ook wel verandering in aan het komen is. Ja. Dus um, ja, ik heb goede hoop in die zin. Ja.
0: Ik heb ooit een keertje in, uh, in Heerlen, um, uh, in de WMO, uh, was een vraagstuk. En om te kijken van, goh, hoe sluit het nou aan bij de doelgroepen? En een van de doelgroepen waren, uh, zeg maar, uh, jonge, alleenstaande tienermoeders. Ja. Maar een beetje, en dan gingen we de, uh, verder indiepen, of uh, zeg maar uitdiepen. Toen bleek dus dat daar heel veel loverboys rondliepen en dat soort dingen deden. En toen was er wel blijkbaar één persoon die zei van, weet je, we kunnen een programma neer gaan zetten en we wilden ook weten van, goh, maar waar komen deze jonge dames want, want als je nou gedrag wil beïnvloeden, je wil ze helpen, dan is het heel goed om je te verplaatsen van, maar waar komen ze? Dus de gemiddelde, WMO-medewerker die komt niet op de social media uh, platforms... waar uh, deze dames komen en, en dus ook vatbaar zijn... voor heel veel ja. dingen die daar gebeuren. Eentje heeft een keertje out of the box... een keer ook gewoon zo'n gesprek met zo'n loverboy aan... Uh, is die aangegaan. En die lachte, die zei van... ja, weet je, jullie kunnen met jullie manier... van deze meiden bereiken, doen wat jullie willen... maar jullie snappen niet uh, wat zij nodig heeft. Want zij heeft niet nodig dat iemand haar vertelt... wat ze beter moet doen of wat ze anders moet doen... Want dat bevestigt haar alleen maar dat ze iets niet kan. Ja. En dat is waarom ze voor mij uh, prooi is. En, en dat vond ik echt, dat het was eng om dat mee te maken, dat iemand dat zo uitsprak. Maar dat was wel dat we iets maar aan het denken zetten van ja, dus de manier hoe wij public health eigenlijk uh, voor, de, voor deze kwetsbare groepen die gevoelig zijn, die aan de rand van de maatschappij staan. Dan moeten we echt ook gaan snappen dat we dat, we dat op een andere manier moeten gaan doen. En misschien op een goede ethische manier gebruik maken van diezelfde mechanismen. En, en daar zit ook weer de focus op het positieve. Dus die, die, die meiden, die zijn gevoelig voor zo'n jongen. Omdat wat zij doen is, vooral die meiden, een heel goed gevoel over zichzelf. Ja. En zich aan zich binden. En wij zijn vooral met alles wat wij doen, zijn we eigenlijk mensen ja, aan het bevestigen dat ze iets niet kunnen. Dat ja, dat er iets niet klopt. Ja. ja. Ja, dus ja. dat, gewoon dat maakt het los. Ik denk van ja, hè, als we dan naar die rookvrije generatie toe willen gaan. Of we willen naar... Of het nou over leefstijl heb gezond gedrag. Eh, um, uh, of het nou um, met de etingvoeding is, maar ook misschien met stress en spanning. En um, het normaliseren van verwachtingen. Hè, dus de hoge verwachtingen ja. dan, hebben wat heel veel maatschappelijke problemen veroorzaken.
1: Ja, en het omgaan met tegenslag. Hè, dat, ja, dat, ja ik, ik denk dat... Bijna suggereren in deze maatschappij dat, dat het allemaal maakbaar is en beïnvloedbaar. Ja. En door verzekeringssystemen en nou, dat je ja, overal grip op hebt. Terwijl ja, in de praktijk blijkt dat dat helemaal niet zo is. En dat vertaalt zich denk ik in ongezond gedrag en in stress ook.
0: Ja, ja. ja precies. Ja fijne, dus je kunnen schetsen van hoe je ook, ook breed ook dan kijkt naar... Hè, dus, en dat je ook die, die, die veranderingen ook ziet. En ik denk, iedereen merkt het ook hè, voor het eerst... dat ook een ministerie ter discussie staat, uh, stelt uh, de marktwerking. Hè, dus dat het echt die, die mechanismen zijn daar ook nu gaande. En als, als je nou eens, uh, weer even, uh, even uitzoomt uh, van waar ben je, ben je, ben je zo nu, nu zo weer mee bezig... Hè? want ik, weet, je noemt de rookvrije generatie al een paar keer... Hey, um, stoppen met roken is ook wel iets wat, uh, wat ik weet dat, wat, dat je bezighoudt. Um, kan je me daar meenemen? Wat, wat, wat ben je daar nu aan het doen en hoe kijk je eigenlijk tegen die vraagstuk aan als het gaat over de, het verbeteren van de gezondheid van, uh, van mensen?
1: Ja, ik ben op dit moment uh, uh, werkzaam voor het uh, Trimbos Instituut, um, uh, voor het team Stoppen met Roken. Uh, professionals en uh, Trimbles houdt zich eigenlijk bezig met het ondersteunen van professionals in de breedste zin, dus uh, in ja. de zorg, maar ook daarbuiten bij het uh, geven van uh, uh, goede stoppen met roken adviezen en het, ja, en, en het inregelen van goede stoppen met roken zorg. En daar, is, um, ja, daar, daar gebeuren al een hele hoop mooie goede dingen uh, en eigenlijk is het de uitdaging om dat op te schalen en ervoor te zorgen dat in heel Nederland zeg maar elke persoon die rookt en die in contact komt met de zorg... daar een goed, uh, ja, een goed stoppen met roken advies uh, krijgt. En ook uitleg krijgt dat er goede ondersteuning bestaat... en dat je daarmee ja, succesvol kan stoppen. Dat is, uh, dat is nu nog niet uh, zo. Ik denk mm -hmm. een deel van de professionals... Um, waaronder ja, de, de dokters, ken ik dan zelf het beste... ziet het ook nog een soort van zijn eigen schuld dikke bloed. Dus... Realiseert zich onvoldoende dat het een verslaving is. Die ja. vaak ontstaat, vrijwel al gevallen ontstaat in de jeugd. Als de frontaal kwab nog niet helemaal af is en uh, als je keuzes maakt die je nog helemaal niet qua consequentie kan overzien. En als je dan ja. een bepaalde verslavingsgevoeligheid hebt, dan, uh, ja, dan uh, are you hooked, zoals ze dat ja. in Engeland uh, mooi zeggen. Dus daar, het dus bewustzijn van um, uh, dokters en anderen die in de zorg werken: van roken is een verslaving. Het is enorm ziekmakend op de lange termijn, maar zeker op de korte termijn zijn er ook allerlei ongunstige effecten. Het is jouw verantwoordelijkheid als professional om naast mensen te gaan staan en ze te vertellen wat roken eigenlijk betekent en wat de mogelijkheden zijn om, uh, om hulp te krijgen. En ik denk dat het uh, ja, in het verleden heel vaak inderdaad als ingewikkeld, uh, ja, dat het gesprek ook nog wel uit de weg wordt gegaan of... Um, dat uh, dokters schrikken als mensen misschien wat negatief reageren. Ik denk dat daar nog een hele hoop um, winst te behalen is. En um, dat is één kant van het verhaal. En de andere kant is het superbelangrijk om een rookvrije generatie inderdaad te laten opgroeien. Ja. En daarvoor zijn, is de beweging uh, vanuit de gezondheidsfondsen rookvrij. Hebben dat uh, opgestart die rookvrije generatie. En daar is een heel netwerk Nederland rookvrij inmiddels met allerlei organisaties die dat ondersteunen. Ja, dat moet eigenlijk naadloos op elkaar aansluiten. Dus je kan je voorstellen als je... Bijvoorbeeld, er is nu ook een beweging rookvrije zorg. Dat gaat eigenlijk over dat zorgorganisaties zelf rookvrij zijn. En dat betekent binnen dus geen rookruimtes meer. Ik hoorde in je andere podcast uh, van Chantal Walch... dat dat uh, die patiënten nog bracht naar rookruimtes. Dat herinner ik me ook nog vaag uit mijn uh, co assistententijd Maar dat is natuurlijk echt verleden tijd. Maar er zijn... Zeker op afdelingen psychiatrie vaak nog wel rookruimtes. Ja. maar En ook buiten, bij ziekenhuizen. Hè, dat is niet zo lang geleden kwam je nog door de deur binnen door een, een wolk van rook. En dat wordt ook steeds... Meer ziekenhuizen worden rookvrij. Maar dat kan eigenlijk alleen maar als je uh, de mensen die in het ziekenhuis werkt... en ook de patiënten uh, goede stop met rookondersteuning biedt. Ja. Dus je mag de rokers niet in de kou laten staan uh, bij dat rookvrij maken. Dus dat is... Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat die twee ja, bewegingen, zeg maar, um, of die twee lijnen van rookvrij en hulp bij stop met roken, ja. dat die twee naast elkaar gelijk optrekken en, en, ja, en daardoor kan je echt komen uiteindelijk naar rookvrij Nederlands.
0: Want ik denk er meer om, zeker ook als je, hè, want ik vind het mooi je het omschrijft, dus de, je, je benoemt het niet zo, maar het is dus echt wel een integrale vraagstuk ook. Hè? Dat is eigenlijk ook wel hè, tussen de regels door, wat ik bij je hoor. Ja,
1: er zitten natuurlijk public health aspecten in, er zitten, uh, wat moeten professionals doen, zit ja. er zit erin. Er zit ook wel een stuk dat eigen regie van mensen, want ik, ik, ik denk dat, en die eigen regie die wordt eigenlijk vertroebeld door die verslaving, dus ja. um, er wordt eens gezegd, ja, dan pak je een roker zo'n zo sigaretten af. Maar nou, je, je pakt helemaal niets af. Je, je geeft hem een groot cadeau als je helpt met stoppen. Maar je moet echt kijken naar de mensen achter de verslaafden. En als je dat doet, dan zie je wat er nodig is. En ja, ja dat, uh, dat doen we denk ik lang niet altijd.
0: Toen ik inkopen bij VGZ was, uh, kocht ik psychiatrische zorg in. En toen hadden we ook met de verslavingszorg ook een gesprek. Dat zij, want toen waren wij ook verbaasd van, ja, hoe kan het hier al die rookruimtes? Dit kan toch gewoon niet, jongens? Waar zijn jullie... Dus ik, he, naïef als wat ik was, stapte ik er ook zo naar binnen van, ja, jongens, de, de, ik zie medewerkers hier gewoon puffend rondlopen. Hoe, hoe kan dit? Uh, en dat daar wel, zeg maar, die hoofdpsychiater zei, ja, maar we zijn nog, wij zijn als, als psychiatrie ook nog zo verkokerd, dat wij dan onvoldoende in staat zijn, omdat als je dat roken zomaar afneemt, dan komt er een depressie voor in de plaats. Dus als je dat niet goed doet, he, dat heeft neurologisch met die dopamine te maken, die erom schreeuwen, en als je dat in één keer wegneemt, dan komt er die depressie. Dus ook dat deel, hè, dus en dat volgens mij hoor ik je ook zeggen, je, hè, dus je hebt die zon weer nodig om, om te bieden aan die, aan die patiënt, om te zorgen dat je niet alleen maar iets afpakt, want dan gaat het ook mis. Zelfs ja. in de psychiatrie waar je mag verwachten dat ze, met, dat, dat ze verslavingen begrijpen, begrijpen ze dan die verslaving wel, maar als je die verslaving zomaar weg of ja, probeert aan te pakken, dan heb je een stukje bredere kennis weer nodig.
1: Ja, en overigens is dat steeds, nog steeds niet goed geregeld, zeg maar de stoppen met roken, hulp voor psychiatrische patiënten. Ja. Omdat het eigenlijk op een gegeven moment is ervoor gekozen om te zeggen, ja stop met roken dat hoort in de eerste lijn, zeg maar. Ja. En de hele financiering is daar heel erg op gefocust. En ja, dus we leveren eigenlijk nog onvoldoende maatwerk op het gebied van stoppen met roken. En daar komt nu wel steeds meer inzicht en kennis over dat dat maatwerk nodig is om tot succes te komen. Ja, wil ik ook mee helpen denken over welk welke systeem van financiering hoort daarbij, bij dat maatwerk, zeg maar. Ja, dus dat, dat is, uh, daar is uh, winst te behalen. En het mooie is eigenlijk, dat um, dat heb ik al in de huisartspraktijk gezien, als, als het je uiteindelijk lukt om iemand uh, te, te begeleiden richting het stoppen met roken. En dat kan ja. soms, hoeft dat alleen maar met één keer een, een goed gesprek, zeg maar. En uh, ja. soms is daar veel meer voor nodig. Maar dat is zo waardevol dat resultaat. Mensen zijn over het algemeen erg blij, maar je ziet ook dat het een spin-off heeft in de omgeving. Dus zeker als het gaat om ouders van jonge kinderen, nou, dan staan die jonge kinderen niet meer uh, bloot aan rook, tweede of derde hands rook. Vaak als een verstokte roker het lukt om te stoppen, raken andere mensen, partners of andere familieleden ook geïnspireerd om te stoppen. Dus het kan een enorme impact hebben, een olievlek-effect. Dus uh, in die zin, ja, denk ik ook dat het heel mooi is als professionals zien wat voor een ja hoe, hoe ze hier invloed op uit kunnen oefenen... en wat zo'n een, ja, een dankbare taak dat ook is... als je dat op een goede manier doet. Dus uh, bewustwording en scholing op dat terrein is uh, heel belangrijk.
0: En zie je het dan ook zo dat het dus juist ook belangrijk is... Voor, voor die professional, maakt niet uit waar je in dat, dat verhaal zit... om dus uh, um, op zoek te gaan waar zit dat zon nou voor die, voor die persoon? Om, om dan... ja en,
1: de, en daar is dan de brug naar mijn andere belangrijke opdracht... Ja. bij het IPH, het Instituut voor Positief Gezondheid... Daar ben ik de coördinator onderzoek en ja, die brede blik op gezondheid en het praktische instrument daarbij, de vragenlijst met het spinnenweb, dat is in feite uh, het kijken naar het hele plaatje en het kijken ja. wat is de zon ja. en wat is belangrijk voor iemand en uh, waar is iemand blij uh, mee, waar is iemand tevreden over en vervolgens wat zou iemand, waar is iemand minder tevreden over en wat zou die willen veranderen en wat heeft die persoon daar dan voor nodig. Dat spinnenweb natuurlijk bij uitstek het instrument om uit te zoomen. En vervolgens dan te kunnen inzoomen op misschien iets anders... als waar je ja, in eerste instantie dacht dat je op moest, zou gaan inzoomen. Zeg maar. Dus um, ja als iemand komt met, met, uh, met buikpijn en je, je zoomt uit... en je eindigt uiteindelijk met de conclusie... dat het uh, veel zorgen zijn over de financiële situatie... en dat daar bepaalde stappen gezet kunnen worden... die uh, een deel van die zorgen weg zouden kunnen nemen... Dan help je dus, uh, en, en in dat uitzoomen zie je dan de zon. Dan, mm -hmm. dan laat je eigenlijk mensen ook weer kennis maken met wat gaat er wel goed. En waar zit mijn kracht? En dat is ook wat ik van verhalen hoor van mensen die met het spinweb werken. Professionals ook, die zeggen ja, ineens was iemand wel gemotiveerd om nee. te gaan afvallen. Juist omdat je eigenlijk daar niet begon. Ja, ik vind het heel erg mooi dat de positieve gezondheid steeds meer... Dat daar steeds meer mee gewerkt wordt eigenlijk in de praktijk. Niet alleen in de zorg, maar ook uh, in de uh, sociale sector, in onderwijs, en in, um, in bedrijven, door personeelsmanagers. Door die blik op gezondheid en met hulp van zo'n vragenlijst. Dat, dat, ja. Ja, dat is eigenlijk het, het uitzoom, uh, instrument bij uitstek, zeg maar. En ook uh, een manier om inderdaad die persoon zelf echt centraal te stellen. Want dat, dat zeggen we al jaren van de patiënt centraal. Maar als je nou kijkt naar hoe systemen zijn ingericht, dan is dat in feite niet zo. Dus uh, daar hebben we ook nog een, uh, een slag te maken. En ik hoop bij het IPH te helpen om te kijken welk soort van onderzoek gebeurt er al. Of is er nog nodig, zeg maar, om te kunnen laten zien welke impact deze manier van werken heeft. Op allerlei niveaus. Dus zowel in de spreekkamer ja. als uh, in een gemeente of in een samenwerking in een regio. Dus, uh, wat kan deze blik op gezondheid eigenlijk... Toevoegen. En wat, wat, ja, wat, wat levert dat dan uiteindelijk op? Maar ook wat verandert er door op deze manier te werken? Dus wat gebeurt er in die processen en in, in de mensen die hiermee aan de slag gaan?
0: Ja, interessant, want ik vind het wel mooi hoe je het ook verwoordt. En dan ook weer, die beeld die blijft nu. Hè? Dus ik, ik zou inderdaad dan benieuwd zijn of je verschil ziet. Hè? Want je hebt natuurlijk gewoon, het spinnenweb is een instrument. En die vragenlijst is een, is een instrument. Maar ik hoor je ook heel duidelijk steeds naar het uitzoomen naar die zon. Hè? Dus ik pak toch even weer die beeld, hè? Ik kom ook op plekken waar je kan uitzoomen... en kan uitzoomen of je, zie, of je die wolken nog beter ziet. He, dan, maar dan vraag ik me af of er iets verandert. He. Dus ik, ik heb daar een aanname in. Dus, en dat zou ik wel mooi vinden... als we daar een keer goed en gedegen onderzoek naar kunnen doen. Ook. En volgens mij is dat ook wat jullie ook aan het doen zijn... om te kijken van ja, waar zit het nou in. Omdat ik echt wel fundamenteel wel geloof dat het... Het gaat erom, als je die persoon kan helpen, ja, we zijn naar jouw potentieel aan het kijken of naar waar jouw kracht zit. Hè? En, en we gaan ook zien waar de problemen zijn, maar we zijn op zoek naar, je, uh, naar die potentieel en naar die krachten en die passie. Dat, dan hoor ik inderdaad wat jij zegt. ook bij praktijkondersteuners en huisartsen dat die gesprekken in één keer heel anders gaan. Uh, versus uh, uh, een spinnenweb waarbij, je, en dat roepen we allemaal, je moet niet op de deuk focussen. Ja. ja. Maar ja, dat is toch wat er gebeurt. Bij ons allemaal. Als je het niet positief vreemdt. Dan is het toch, ja. Ik ga voor een klacht. Ik heb een probleem. En ik zie die probleem ergens. Herken ik hem? Zie ik hem bevestigd? En dat is wel goed dat ik het weet. En die heb ik straks. Later heb ik die nodig. Mm -hmm. maar eerst is het. Hè, denk ik dat zon. Uh, is, is natuurlijk gewoon vooral. wat nodig is om verder te kunnen.
1: Ja, het zou ook mooi zijn. inderdaad. om in onderzoek te kijken. van wat. Wat is er nou precies gebeurd, zeg maar, nadat nou, die vragenlijst is uh, ingevuld? En de, ja. er wordt ook wel, uh, er wordt wel onderzoek gedaan, of eigenlijk er wordt heel veel ervaring opgedaan. Ja. En er zijn heel veel verhalen en wij bij het IPH doen zelf niet echt onderzoek, maar zijn vooral de aanjager en verbinder ook als het gaat om ja. onderzoek. Maar ik wil ook in deze podcast wel oproepen tot, ja, dat, we, dat, dat, dat laten we meer gaan opschrijven met z'n allen. Ja, en het wat systematischer gaan opschrijven. En dat hoeft niet allemaal heel strak wetenschappelijk... maar wel meer transparant, zeg maar... dat de ervaringen nog uh, structureeler gedeeld gaan worden. En, ja. um, en dat we dus ook kunnen leren van die ervaringen. De vraag is ook, waar, wat ga je uiteindelijk meten? Of waar ga je op inzoomen? En ja, het is denk ik vooral interessant om te kijken... Wat, wat, wat doet het met mensen? En misschien zie je nog niet meteen op uitkomstmaten... allerlei effecten, maar wel in manier waarop mensen naar zichzelf kijken, in staat zijn om zelf de regie te pakken. Dus ja, het is ook interessant om te kijken, welke, als je al naar uitkomsten kijkt, naar welke uitkomsten ga je dan kijken. En ja, het is net zoals met alles met preventie, zeg maar. Het is vaak nu investeren en later uh, uh, oogsten.
0: Ja, en ik, en ik denk ook wat je scherpt, want ik denk sommige dingen kan je misschien niet gelijk aantonen, maar vol, volgens mij wat ik tenminste denk te weten... Hè, over de kennissyntheses die Nivelle en RIVM... wel eens gedaan hebben op dit vlak... Uh, uh, weten we gewoon dat... Uh, dus health literacy, dus uh, uh, inzicht in, in je ziekte, ja. begrip... die emotionele, uh, het, uh, het sociale uh, health literacy... dus al die elementen, daar weten we van... als die vergroten, dan neemt de gezondheid ook toe... en neemt ook de vraag voor zorg af. Dus misschien ja. hoeven we... Hè, dat, dat Denk ik dan wel eens van misschien hoeven we dus niet per se dat eindmaat steeds te meten. Met nee,
1: we, we kunnen ook intermediaire uitkomstmaten nemen. Net zoals ja. we natuurlijk al in, hè, in, in mijn oorspronkelijke vak al heel lang gewend zijn. Om te kijken naar zaken als bloeddruk en cholesterol. Als intermediaire ja. uitkomstmaten voor hart- en vaatziekten. Ja. Dus daar kan je het mee vergelijken. Dat zijn ook hele goede voorspellers, zeg maar. Precies, ja. um, dus dat, dat zou inderdaad een manier kunnen zijn. En, ja, En ik vind het ook wel intrigerend van eigenlijk... Het, het feit dat zoveel organisaties en mensen aan de slag gaan met positieve gezondheid, geeft gewoon aan dat het past bij een bepaalde behoefte, zeg maar. En het is in die zin is het een soort van iPhone, zou je bijna kunnen zeggen. Je kan er heel lang over discussiëren: werkt het nou of werkt het niet. Het, 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 ja Blijkbaar is het past het bij een behoefte die heel ja. breed ervaren en gezien wordt. Maar dat is natuurlijk. Ja, je hebt heel veel verschillende mensen in de wereld en, en uh, ja, er zijn natuurlijk ook altijd mensen die willen heel graag het heel goed aangetoond hebben. En dat is ook een belangrijk onderdeel. Maar we moeten ook niet doorslaan in het alleen maar willen aantonen. Het feit dat het uh, zo succesvol overal... Dat het, nou ja, of het succesvol, dat weten we eigenlijk niet. Maar dat het overal geïmplementeerd wordt, is in feite al een, een vorm van resultaat ook, zeg maar. Dus, uh, ja,
0: de, mooi dat je het zegt, want ik denk dat dat best wat... We zijn misschien weer vergeten waar we waren in 2011, 2010... toen macht tot net op het strijdtoneel kwam... Maar ik herinner me toen ook dat ik echt verbaasd was dat, dat uh, grote klassieke conservatieve bolwerken als verzekeraars, waar ik toen werkte, maar ook als beroepsgroepen, dat die eigenlijk vrij snel uh, zeg maar die term en, en de concept en, en haar omschrijving omarmden en zeiden hier moeten we iets mee. Yeah. Uh, terwijl dit klassiek de partijen zijn die zeggen van laat me eerst het bewijs zien. Dus dat, dat zegt iets over dat het, uh, ik denk heel, dat je dat heel mooi zegt, dat het dus blijkbaar... Dat, dat iedereen genoeg boerenverstand heeft om door te hebben van... ja, maar hier zit het wel. En, en hoe het precies wordt, daar zitten we middenin.
1: Ja, en het is natuurlijk ook uiteindelijk een filosofie. Dus dat is, zijn ook lastige zaken om, om te bewijzen, zeg maar. Omdat het bijna te breed en te veelomvattend is. En ik denk, een van de redenen dat het zo succesvol is... is ook dat het, um, ja, dat het inderdaad die uitzoomblik is. Dus dat iedereen daar iets in herkent en dat het daarmee verbindt. Tussen uh, al die sectoren die eigenlijk los van elkaar georganiseerd zijn. en die eigenlijk vooral zich op, hun, uh, op de sectoren in die problemen. of de problemen in die sectoren ves, uh, hun aandacht uh, vestigen. Ja. En nu heb je ineens een, een blik om uit te sommen. en alles met elkaar te verbinden. En, en ik denk dat daar. Ja, dat daar behoefte aan is. aan verbindende visie op gezondheid. En dat, dat, daar past dit heel erg mooi bij. Dus ik, ik ben enorm dankbaar, zeg maar, dat ik. Uh, in opdracht van het IPH daar ook uh, ja, mag helpen... om nog meer verbindingen te maken... en te kijken hoe onderzoek uh, ten dienste kan staan van, uh, van het uh, gedachtegoed.
0: Zijn er nog andere dingen die jij denkt van... nou, uh, dit zou ik graag mee willen geven... of uh, dit zou je graag willen dat we over een jaar of vijf dat we staan Hoe jij naar de toekomst kijkt?
1: Het is mijn wens dat uiteindelijk... dat, dat er minder verschil is in gezondheid tussen uh, arm en rijk. Maar dat is nog een lange weg te gaan, denk ik. Maar dat, is, dat, dat zou wel mijn wens zijn. Dat er, hoe zeg je dat, ongelijke aanpak... gelijke uitkomst, zeg maar. En dat we steeds beter worden in die ongelijke aanpak... persoonsgerichte aanpak, maar ja. ook public health. Ongelijke aanpak, zoals jij dat net in het voorbeeld uh, aangaf... van, van die Loverboys, dat we heel goed... Kijken en luisteren naar mensen en naast mensen gaan staan. En ook, ja, ik ben een enorme voorstander van citizen science, euh, hm. participatief actieonderzoek ja. uh, vormen. Waarbij eigenlijk um, ja, mensen gewoon zelf uh, aan de slag gaan om, als onderzoeker. Dus zo goed mogelijk aansluiten bij het perspectief van mensen waar je, die je iets wil bieden. En vanuit dat, van, op die manier zorgen dat uiteindelijk die mensen in staat zijn om het. Hetgeen te doen waar, waar ze zelf um, uh, beter van worden, zeg maar. Als we daar in stappen kunnen zetten de komende vijf jaar... Dus eigenlijk echt van het paternalistische model naar het... Ja, een coaching het is misschien zelfs nog te sterk. Eigenlijk uiteindelijk zo faciliteren um, dat mensen de eigen regie kunnen uh, pakken. En ja, al die capaciteit die we hebben... Vooral benutten voor mensen waar dat niet goed lukt, zeg maar. En dat alle... Uh, ja, alle Mensen waar in iedereen zit een, een vonk en zit, um, zit ja, uh, levenskracht, zeg maar. Dus daar zoveel mogelijk bij aansluiten. En dan kunnen we ook echt de capaciteit die we hebben bij, bij zaken waar dat niet voldoende is, of, de, daarop inzetten. Dus dat, dat is, wat mij betreft, ook een antwoord op het schaarste vraagstuk. Ja. Maar het is een enorme uitdaging. Uh, maar ik zou daar heel graag een, een klein steentje aan, aan willen bijdragen.
0: Ja, echt prachtig. Want ik denk inderdaad, dus dat je, hè, want het zit natuurlijk ook... Je hebt het eerder over die maakbaarheid ge, gehad. Hè. Het is natuurlijk, je kan in de oeverloze discussie komen... over of mensen de vaardigheden bezitten om eigen regie of wel of niet of hoe. Maar ik hoor je eigenlijk veel meer een, een dromen uitspreken van... ja, maar het moet niet zo zijn dat we maar gewoon op één manier zorg leveren... wat, on, wat die ongelijkheid eigenlijk dus vergroot... We moeten echt ervaring op gaan doen... van hoe, hoe doen we dat op een andere manier... zodat we die gezondheidsverschillen ook kunnen verkleinen. En wel... Het, maar is durven, hoor ik je ook zeggen... ook durven los te laten van die professional weet het wel... naar we doen het samen. Ja. En samen gaan ervaren waar zitten die grenzen nu. En, en wat kan dan wel en wat kan niet. En niet van tevoren bedenken wat er niet kan. Want dat, dat, ja Want Tussen de regels door het adem dat mij bij jou ook uit... Hè, dat, dat is juist positieve gezondheid. Hè? Is mm -hmm.
1: Dat is niet eenvoudig. Nee. Kijk, maar ik, weet niet, uh, ik heb zelf kinderen, uh, oud ze net volwassen. En dat zijn precies die mechanismen. Uh, het loslaten en het, het verantwoordelijkheid bij hen laten. En er wel voor ze zijn als het misgaat. En bedding bieden. Dat zou de kracht van hulpverlening ook kunnen zijn.
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me op.